0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 22 de febrero del año 2024. ¿Qué pasa, Juan Barrubio? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? De puta madre. ¿Cómo vas tú en tu semana de vacaciones, aquí currando? Muy bien. Claro.
0: Tú lo has dicho. Eso es.
2: <risa> tú
0: lo has dicho. Todo bien, todo bien.
1: Tú, Tony Vidal, ¿qué tal estás?
2: Yo, frotándome las manos, que volvemos a tener el baloncesto esta noche, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿Cómo has hecho esta semana sin baloncesto? ¿Cómo has rellenado el hueco? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Que decía el gran José Luis.
2: Eso me suena, ¿eh? Hoy eso me suena de hoy. Si ya lo he usado en algún lado, ¿no?
1: Como que, como que lo he escuchado. Tenéis que perdonadme porque esto de, esto de... Cuando dices que te vas que ya te has ido... Eso es. Yo es que ya me he ido. Yo ya no estoy aquí.
2: Ya, ya sabéis que yo en mi vida ando entretenido con otras mierdas que le estaba llorando ahora a Javi antes de que llegaseis. Sí. O sea... Cosas de perros, de casas, de,
1: de perras. De perras también, sí. De, perra, de perras de pasta. A ver si alguien Hombre, claro. saca esto de contexto. Y, Joder, no, no, gacho. Claro, tío, no, no. De, de los cuartos, de las perras que se llamaban antes, ¿no? Ay, El dinero, las pesetas.
0: Las antiguas pesetas. Claro,
1: pero, antiguas pesetas. No se decía perras en, en vuestra casa. Sí, Hay que tener sí, cuidado sí. con las perras. Claro. Claro, sí, sí, sí. En referencia al Aquí dinero. más de duros. Duros también, sí. Los paisanos sí. que hablaban en duros, ojito. Aquí eran paisanos de verdad. <ríe> ¿Cuánto costó la vaca? 23.000 duros. Uf, ponte, ponte a pasarlo, me pesetas. La difícil aquello, ¿eh? Las peña que hablaban duros.
0: Eso es porque había. Que te vas al pueblo hoy, Pepe.
1: Sí, sí, sí. Me piro ahora. En plena Muy nevada, bien. en pleno temporal. ¿Es verdad? Está mi madre abrazándome. Eh, a ver por dónde vienes, a ver por dónde pasas, a ver tal. Si pasará bien, hombre. No pasa nada. Digo yo, digo yo, que se pasará bien. ¿Está nevando? Sí.
0: Hay un temporal, ¿no?
1: Sí, por ahí arriba sí.
0: De hecho, aquí está llegando también. Y ahora, en un momento, hay un viento tremendo. No, que iba a decirle qué pesadas son las madres, pero es un lujo de comentarios que concretamente yo no me puedo permitir en este programa.
1: <risa> efectivamente
0: Así que no he dicho y nada.
1: Este mi madre no lo escucha, pero, pero ve los otros. Es, es también complicado eso. Yo es
0: que no tengo más. A mí es, es, fácil, a mí es fácil tenerme, tenerme vigilado.
1: Además, yo siempre lo he pensado, mmm, este tema es interesante, cuando salen artistas eh, muy descarados, lenguaraces, con diferentes temas, ¿vale? Esto lo pensaba de adolescente, claro, no ahora, y hablaban abiertamente de cosas que no se deben hablar delante de madres, yo siempre pensaba, ¿esta gente les escuchará a su madre? <risa> ¿Les escuchará a su madre hablar de, de drogas, de sexo, de este tipo de cosas?
2: Y, yo creo que esos que salen públicamente ya en casa están escarmentados, ¿no?
1: ¿Tú crees? Puede Hostia. ser, puede ser, de hecho los hechos, ¿no? Así lo lo indican, pero yo siempre lo pensaba, dios está, esta gente cantar esto, ¿cómo llegas luego a comer a casa y te tu madre? ¿Qué estás diciendo en esa canción? Y dices, pues nada más, yo qué sé, yo, claro, a que me han no. contado a los amigos, yo qué sé.
0: No, y la madre igual dice bueno el chiquillo ya sabes no estas tonterías sí y tal. sí luego y no luego, le da más importancia avanzando
1: en la vida te das cuenta pero yo de chaval andaba un poco encogido así de, de alma cada vez que escuchaba a rockeros decir barbaridades y digo uy pero esta gente esta gente tiene que ir luego a comer a casa mamá joder estaba,
0: estaba pensando que el, los grupos que escucho yo no sé si tendrán madres pero esto es todavía peor casi no Que hace mi hijo ahí reordenado el cosmos no de, de, el pentagrama de Satán de nos sé ha un poco, joder, casi mejor lo otro.
1: Sí, mucho mejor, creo yo. Más natural. Tú imagínate a tu hija que te viene con, con alguna cosa de estas de pentagramas de, <risa> del caos demoníaco y tal. Pues casi prefieres, ¿no? Que, que sea un poco lenguaraz en otro tipo de temas.
0: Bueno, yo ahí me manejo. Pero yo sí. elijo eso, ¿eh? Elijo más eso que.
1: Bueno, cada lo que quiera.
0: También o para la cría, igual. no
1: sé. Yo para cría. Yo, yo de mis hijos espero que sean mucho mejores que yo, la verdad. Entonces. Pero es difícil eso. Haga, no, no es nada difícil. No, no eh, lo digo por ti en
0: concreto, pero... Que sí,
1: que sí, por mí en concreto. Eh, además. Que nos mejoren Entonces, espero nosotros, que hagan cosas que a mí no me gusten, sería buena señal. O sea, nos... ya desde muy niños, toda cosa que hacen que no me gusta a mí, pienso, son más listos que tú. O sea, ellos saben más que tú tampoco. Tampoco les riñas y les digas eso o no, porque igual es que eso sí está mejor.
0: Es fácil que nos mejoren a nosotros, Pepe.
1: Ah, sí, muy fácil.
2: ¿Nos manejan cosas de tecnología ya? El mío sí. Y a veces es que le digo, ¿a venga, a mí, sí, no, a, mí, no, a mí, a mí. No, a mí y no. hay veces que le digo, oye, tú, sobre todo con el móvil, con el ordenador todavía no, pero con el
1: móvil hay cosas que le digo, tío, hazme esto. Hostia, pues <risa> yo estoy un poco al revés y, y no me gusta tampoco. Todavía tengo que seguir haciéndoles cosas de… ¿Y esta cuenta, pa? Yo, joder, tienes que saberlo ya tú. Tengo que ir yo ahí a decirte que si la cuenta compartida pones, que si no sé… En fin… <risa>
2: ¿Cuántas veces les has dicho lee? Porque yo eso sí que le digo pero no lees lo que pone. Lee y haz lo que te están diciendo que hagas. No me, lleva,
1: no me lleva al cuerpo no lleva al cuerpo. decir a mis hijos que lean algo cuando el último libro de instrucciones que yo leí era de juegos de rol con 14 años. No, no. Hablo o sea, con llegan. Yo todos los cacharros que me llegan empiezo a apretarle los botones porque no he, no he leído un libro de instrucciones de un cacharro desde hace tres décadas, tío. Tres décadas. Oye. ¿Cómo les voy a decir que lean ellos?
2: joder coño pues si te está diciendo aprieta mete el correo electrónico y ellos metiendo el móvil por ejemplo, pero que momento, yo, no o sea, tampoco, digo, yo
1: no lo leo tampoco yo no lo leo tampoco esas cosas y no las leo
2: yo llegué, han sido ya demasiados momentos frustrados haciendo cosas que no he tocado y al final dijo, joder pero si es que me lo están diciendo ahí que lo que tengo que hacer es esto y llevo tres horas haciendo otras cosas y al final he aprendido por ahí a base de palos
0: <ríe> y luego supongo que esto le, le pasará a mucha gente yo tengo la sensación de que en algún lado de mi casa están todas las instrucciones de todo lo que hay en mi casa pero, yo no, pero no sé dónde es esto. Me imagino que sea lo típico que, que lo cuentas y todo el mundo dice: A mí también me pasa, ¿no? Un cajón que de pasa. repente
1: cae en mitad de la noche por el sí. peso. Dices: Ahí estaban. Los, <ríe> seguro los que libros que de instrucciones de la lavadora. Todas las
0: instrucciones en algún sitio, dije: Joder, qué idea más cojonuda. Y ahí están, tío. No sé si está marcado con una X, con el tesoro de. de... No lo sé. Pero cuando... Y luego me pasan cosas increíbles como bloqueo permanentemente la la vitrocerámica sí, yo la también. cocina esto nos pasa no que ponéis sí, sí, sí. la vitrocerámica
1: la bloqueo y aparece una llavecita pues me pasa
0: sí. cada semana casi y cada semana tengo que mirar el mismo tutorial de YouTube porque se me olvida de una semana es darle un botón tres segundos creo pues se me olvida todas las semanas ahora mismo no sabría y todas las semanas tengo que ver a la misma chica que le debo estar está monetizando YouTube gracias a mí una chica sud sudamericana que lo explica muy bien porque dice dale a este botón tres segundos y se acaba el vídeo pero se me olvida todas las veces y me pasa cosas. Yo ni lo miro,
1: entonces yo empiezo a apretar todos los botones. Como sé que es tres segundos o cinco en alguno, es, tardo un rato. Porque tengo que ir botón a botón a ver si es este. Entonces, dejo el dedo un rato. Y como no va, digo, a ver si eran diez segundos. Pues igual entonces vuelvo a, a dejar ese, ese, ese dedo no. so rota. Así, todos. No, y y luego, pues cuando es combinación eso. de dos, cuando es combinación de dos, que tienes que hacer las permutaciones. Entonces eran estos dos. No, bueno. No, espera a ver este con el otro. 10 segundos o sea,
0: otra vez. Yo no cocino nunca más. Si, hay, si son <risa> permutaciones, no, no. se habrá que abrir una caja fuerte.
1: Yo, yo tengo mmm, como mantra que la tecnología, sobre todo la informática, todo lo que tiene que ver con informática, es, eh, es la magia, lo que la magia a la medicina del siglo XIV-XV. ¿Vale? Sí, que pues El ser humano eh, más o menos entendía que aquellas hierbas valían para el dolor de cabeza o y aquella otra cataplasma podía cortar eh, el, el sangrado, bien, pero era, era casi a cierto error y no, sabía, no había mucha ciencia detrás, era un poco magia, bueno, bueno, esto es magia, esto lo manda Dios, y creo que la humanidad ha perdido eh, las riendas de la informática y de la tecnología, y esta ahora mismo es magia, entonces tú enciendes y apagas las cosas y vuelven a funcionar, a veces no funcionan, a veces el ordenador tarda en arrancar un minuto y a veces diez minutos. No sabes qué hay que instalar o desinstalar, da igual. A veces funciona y a veces no. Sospecho que dentro de tres o cuatro siglos esto será una ciencia. Sabrán por qué pasan las cosas en los móviles, en los ordenadores, pero ahora mismo es magia. Ahora mismo es magia. A veces funciona, a veces no. Apagas, enciendes, pulsas los botones diez segundos. Bueno, va funcionando, ¿no? Vamos tirando para adelante.
0: Pues, pues, yo, yo todavía he escuchado esto, pero estoy de acuerdo. Básicamente estoy muy por de. acuerdo
2: por por tío? Bueno, tío, tío. A mí me hace... pasa con el ampliador de wifi. Que tengo que subir, yo hacer una tres. cosa aquí. Sí, sí, también, sí. Irme abajo, Total. volver a conectar. No sé qué combinación. Yo me pasa como Juanma. Hay un, lo mío es un gallego. No es, un, no es una mujer sabiduría, <risa> es un gallego encantador, el señor, súper simpático, que me arregla el ampliador de wifi y, pues bueno, pues
1: <risa> cada vez que desvaría aquello. Además, pasado, ya, se te, ya se te mete la superstición, dices, para que funcione bien el ampliador de wifi cuando deja de funcionar, tengo que apagarlos en el orden correcto. Tengo que apagar primero el de la habitación, después el de la cocina y después apago el general. El general además lo desenchufo y lo desenchufo un minuto, pero hombre, si es corriente eléctrica, ¡deja, deja! <risa> <risa> luego enchufas y tienes que ir encendiendo pero no a la vez dejas un minuto que encienda cada uno y tal, y como luego funciona y dices, es que ese era el eso es como el cubo de Rubik, ¿no? Que tiene, que tiene un mecanismo exacto para hacerlo pues esto es lo mismo, funciona con ese mecanismo
0: a mí es que me, yo esto por lo menos más me ha tú igual, lo sabéis seguro que tú y no me habéis escuchado alguna vez cagarme en todo en la reacción. A mí, a mí me han pasado cosas increíbles del tipo a que me yo un tiempo que para la parte de, del periódico de papel tenía muchísimos problemas con los programas con los que se edita muchísimos y, y todo el mundo a mi alrededor hacía cosas que yo no podía hacer no y yo lo habría de otra manera totalmente distinta a todo y me funcionaba otra cosa hasta que un día tampoco funcionaba esa a, mí, a, a los maravillosos servicios técnico informático
1: de, de nuestra redacción el grupo Prisa, sido un abrazo sí. desde aquí si nos están escuchando me, porque no pueden sí, ser muy mejores fuerte, y más. Muy fuerte
0: De hecho, tengo un asunto ahora pendiente con ellos también, pero sí, un abrazo sí, pues muy fuerte. Se, seguimos sí. haciéndoles la pelota mm -hmm. fuertemente. Con pues un compañero al que no le han arreglado algo hace dos días, pero no pasa nada, no, no es a lo que iba. Y, y tengo que intervenir yo en mis vacaciones por una chorrada, pero no pasa nada porque no es a lo que iba. Pero es que entonces me llamó uno y me dijo: Bueno, es que lo que tienes que hacer es abrir esto, tal. Y Dije: Sí, pero es que eso es lo que hace todo el mundo, pero yo no, porque no me, esto no me funciona. Y me dice: Bueno, entonces viene cuando este momento en el que virtualmente, porque no están delante, por suerte para ellos muchas veces, eso es. Es, es como que virtualmente te pasan la mano por el hombro y te dicen, a ver, mongolito, es que el problema es que si no tienes esto, no te va a funcionar nada. Y yo le decía, mire usted, es que yo no tengo eso. Hasta que al final se metió en mi ordenador mi minuto y me dijo, joder, pues no tienes eso. Y no lo tenía. Y me dice, pues es que es imposible, es, me dice, es literalmente imposible que te esté funcionando esto. Le digo, pues llevo meses así, funcionando, abriéndolo todos los días. Y él me decía, no, no, es que es imposible. Y yo le decía, bueno, Así que es, es que efectivamente es magia.
1: Yo cuando digo dura. que la humanidad, la humanidad ha perdido estas riendas y es magia es precisamente por los que saben. Precisamente por los informáticos que de verdad saben. Esos son los que llegan y para arreglarlo hacen la misma brujería. Siguen el cubo de Rubik, siguen una superstición de hacerlo eh, en el mismo orden, apagan y encienden compulsivamente, pulsan el botón 10 segundos y cuando no funciona pulsan otro botón 10 segundos a ver si es eso, te dicen que eso es imposible. Esos son los chamanes, esos son los chamanes de, de la tribu, esos se ponen a bailar y dicen ya verás cómo acaba lloviendo. Y a veces llueve y a veces no. Es, cuando, cuando los chamanes te atratan así, es evidentemente, magia, magia.
2: Sí. llevar la torre del ordenador a la tienda
1: que llevas por tres favor, días peleándote sí. y llega allí y hace todo flup
2: y se pone a funcionar todo estupendamente. Bueno, wow. bueno,
1: bueno, bueno, pero vamos, pero vamos. Hablando de torres de ordenador, yo tengo una aquí, me compré, me compré un soplador de, de, de polvo para limpiarla. Y lo hice, lo hice con las ventanas cerradas. Esto parecía Londres en, en el siglo XVIII.
0: un relato victoriano
1: intoxicado. Gracias a Dios, la medicina ya no es magia. Entonces <risa> Ya te dan, ya te dan antihistamínico, ya te dan para que respires, ya te dan. <risa> Porque si no me hubiera muerto, ¿sabes? <risa> Cuando enchufé el soplador <risa> a la torre del ordenador <risa> y salió aquí, tío, madre mía. Bueno, <risa> <risa> bueno, dice Javi que a veces somos capaces de no hablar nada de NBA <risa> nos ha echado el pulso ¿eh? nos ha echado
0: el pulso Javi oye, que a mí me pasó un día eh, volviendo al... es que podría pod podía hacer todo el programa contando cosas como la que he contado antes pues eh, cuando acaba la final de una Copa del Rey Madrid-Barcelona, y Barcelona, se me bloquea todo el ordenador y llamo, esto era así de la noche que era más tarde que la de este año, hace unos años y me dice no, 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 estoy al lunes por la mañana ¿Y yo? Uy, ¿Qué te parece? Yo, oye, pero pues sabes, que es, ¿Sabes que esto es un periódico y que, te, y que tiene que salir mañana en el kiosco el periódico? Entonces, que yo soy el responsable de una sección que acaba de terminar en Madrid-Barcelona, que es la final de la Copa del Rey, ni más ni menos. No, 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 no. es que esto ya te lo solucionamos mañana. Yo, pero que es que no puedo hacer nada. Pues cosas así, Muchas.
1: De verdad, ¿eh? es increíble. Y, y, es para y, un y libro. el periódico sale, es Lo,
0: luego sale, es, es otro sí, asunto sí. también mágico. Bueno, eso es, eso es otro El libro.
1: periódico salga todos los días es magia, es absoluta magia. Eso He es estado en, en innumerables sí, sí, ocasiones sí. a las 11 de la noche en el periódico de decir es imposible que mañana salgamos, es imposible. Y chicos, sale siempre.
0: Hombre, esta frase se escucha bastante. Hoy no cerramos es un poco la
1: vamos. El, la el, frase de eslogan el, el si no de todos los días y de la
0: noche es que algo va mal.
1: Sí sí, 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 totalmente. Además, no, no es pasa? con
0: nervios ni nada, es como, bueno, pues hoy no cerramos con, como con resignación, como, bueno, esto algún día tenía que pasar y iba a ser hoy, ¿no? Siempre es en ese tono, así como, pues no, pues no, pues no cerramos, ¿no? Sí, sí, ya estamos, casi todo el mundo que está ahí ya está, ya los ataques de nervios ya te... Se quedan por otras cosas, ¿no? Como, ya sabéis, es como, creo que ya lo he contado, cuando hubo un aviso de bomba y vaciaron a todo el periódico sí. y dejaron a LAS allí trabajando.
1: Las, vaciaron el país todo el y te inflorías a toda velocidad. Y vuelve, y, y, vuelve,
0: y vuelve Manolete en tiempos, imagínate, está Manolete del bar de, to, de tomarse sus cervezas y le dice a los de la policía y tal, oye, ¿y los de LAS? Y dice el policía, ¿qué de LAS? <risa> Y vienen a vaciar el As y ahí está, o esta cosa como para ponerte nervioso para que no se curra el periódico.
1: Pero vienen a vaciar el As tres horas después de que hubieran vaciado sí, sí. todos los demás los de edificios del las, grupo Prince. Como
0: los, las cucarachas sobreviven a, a lo que ponga ahí. Tampoco en fin, nadie no pensaba, con, con tampoco Machicao, nadie que, pensaba en la... que la
1: bomba la habían puesto para el diario As. ¿Sabes? La, la, no, bueno, la pues teníamos, para los que en su día teníamos, muchas,
0: teníamos muchas amenazas en su día, ¿eh? Sí. De los ultrasur y tal. Siempre, había, donde teníamos la redacción antes, que era acá allá arriba de donde estamos ahora, la anterior, había siempre enfrente una pintada que ponía, marca y cámara de gas, con, con, con una diana. Enfrente justo, es que además era una pared, bajabas y había una pared y estaba eso, era muy motivador, digamos, para hacer tu trabajo.
1: <risa> así sí, salía sí, sí. el periódico todos los días estupendamente como para dejarlos sin nueva, cerrar ¿sabes? No,
0: no hay parece enfrente en la nueva me imagino porque ya no leen el periódico los ultras ahora, ultra.
1: ahora tenemos la pintada del roto de Batman ¿no? sí. es lo que tenemos según entramos todo por los lectores que también me
0: la bomba no habría pillado machicado machicado si lo desalojan al cabrón Es hombre, de hombre los... nos ha jodido Sí.
1: Mira, esa, la que oh, forma, la que pone tiro. machicado, efectivamente. Lo que pasa es que Machicado es tan torpe. Si es que, el hombre ha que cuando desaloja en este grupo. el país, probablemente se bajaría con nosotros allí a estar, en donde las. <risa> se quedaría allí con nosotros por la tarde.
0: Ha nacido para currar en el grupo PrISA, Machicado.
1: Totalmente, totalmente.
0: Él, aunque él muchos días no, no lo valora así. <risa>
1: Bueno, y vuelve la NDA. No sé si sabíais. No sé si estabais al tanto del tema. Joder, pues
0: me ha venido... Es que justo esta mañana he visto, me ha apuntado los datos, ha puesto Basketball Reference sus proyecciones que hace con 10.000 simulaciones. ¿eh? Ha hecho Basketball Reference 10.000 simulaciones. Y en el 48% ganan los Celtics el anillo. Que, o sea, que ya lo sé,
1: pero joder,
0: bueno, me da un bajón al verlo. No,
1: hombre, tienes un 52% de que no lo gana.
0: Coño, no, no, no. pero es que el segundo que más tiene un 14,8, ¿eh?
1: Esto es lo que no entiende la gente, la y diferencia la entre ser el máximo favorito sí. o que además sea eh, más probable que ganes eh, el anillo, que son cosas diferentes.
0: Bueno, yo es que la... Boston, si soy, como casi todos los periodistas son incapaces de entender el 90% de las estadísticas que muchas cito, de entenderlas de verdad. Claro. O sea, lo, lo, con lo que más me pasa es con la teoría esta de lo de, lo del avión este que vuelve de la guerra, de tiroteado. ¿Sabéis esta teoría estadística? A ver, a ver. Hay una, es que no me acuerdo cómo es, joder. Hay una que es el sesgo del superviviente o algo así, Sí. que volvía un avión de la guerra, ¿no? el que volvía al buque, al, al barco, portaaviones... Eh, los, los que lo analizaban decían, joder, pues lo han disparado aquí, aquí, aquí. Entonces hacían unos arreglos que no tenían que ver con la realidad porque todos los que les habían disparado en otros sitios se, se habían habían se habían caído, ¿no? Esto, claro. esto se aplica de alguna forma. Es que no sé cómo es. Me fascina la teoría y lo he leído 600 veces y no sé. Que sí, que sí. No, es así. No la entiendo, me pasa. Es como.
1: Pues es fácil de entender. A mí Yo, todo mira. Este,
0: esto es como interestelar. Me gusta, sí. Entiendo algo de la película. <risa> absolutamente nada, pero me gusta, me encanta. Lo citaré en crónicas esto. El que me lea alguna crónica y lea que cito esto del avión, pues no, no entiendo bien lo que significa, pero es que me fascina. Y lo citaré.
1: Pero que es, es, es sencillo, tío. Todavía esta semana lo he tenido en, en la cadena ser en 100 yardas. Eh, me encendí porque no me entendieron ninguno de ellos. A ver si vosotros sois capaces. Esta es muy sencilla, joder. Los Boston Celtics son el máximo candidato al anillo. ¿Vale? Pero es más probable que gane el anillo a alguien que no es Boston Celtics a alguien que es Boston Celtics. Son cosas diferentes. Como bien has explicado tú, tiene un 48% de opciones de ganar. Ergo, tiene un 52% de posibilidades de no ganar. Lo que pasa es no que. Lo había visto que ahí así yo no lo había visto así. ¿ves? Claro, coño. Entonces, claro que es el máximo favorito, evidentemente, pero es más probable que gane cualquier otro, todos juntos, a que gane los Boston Celtics. Esto pasa mucho en, en todas las apuestas de, yo qué sé, de golf, de tenis, que te van a elegir. Eh, ¿Va a ganar el torneo uno o va a ganar cualquiera de los otros que no es ese? Incluso en la época dorada de Tiger Woods, era más probable apostar a que ganase cualquiera de los otros no que cualquiera tuviese más opciones que Tiger Woods pero que todos juntos sí todos juntos sí tenían más opciones que Tiger Woods
0: pues yo apostaría a los Celtics este año
1: es que es diferente puedes apostar a los Celtics <risa> ¿ves? No, no, si es que ves. claro si tienes que apostar a uno solo es lógico apostar a los Celtics es el máximo favorito pero si te van a elegir o los Celtics o los otros 29 es más probable que gane cualquiera de los otros 29 todos juntos tienen más opciones que Boston Celtics
0: me reconforta en cualquier caso <risa> ¿Habéis visto las apuestas, por cierto, el dato? ¿Cuál? Del deporte estadounidense. El, ah, sí, sí, lo he visto esta mañana. De sí, 2023, sí, sí. 120.000 millones ha movido, sí, las legales mil solo. Millones. 45% más que el año anterior, 98% no, más. Y, y todo esto sin meter todavía California y Texas y tal, me, me deprime muchísimo esta perspectiva, lo que implica de lo que va a ser el deporte y los contenidos deportivos y tal. Pues, o sabéis es lo que más me ha llamado la atención Celtis 47,5, Wolves 14,8, Thunder 14,3 y ya de esos tres alta a 6,1% solo de los Clippers, pero es que luego da Cavalier 5,7 y ya el siguiente snitch que es 2,8 es que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el noveno es Denver Nuggets con 1,6%. 1,6% para Denver. Sí, me ha llamado oh, mucho oh, la atención, claro. Son... Esa sería
1: buena apuesta hablando de... Sí. <risa> Una cuestión numérica, ¿no? De todos los
0: datos de Basketball Reference, pero es curioso.
1: Pasa que Basketball Reference, por muchas simulaciones que haga, las puede hacer de, de temporada regular, ¿no? O sea, lo que no, pase que luego Al final
0: es... no pondera que, pues lo que hablamos siempre, que los nagues estén, ¿no? La, la parte no numérica, que es que estén esperando a, a mitad de abril para, claro. para meterse esta marcha.
1: Vivimos una era de la NBA muy extraña y, y con poco parangón, ¿eh? Con poca. Eh, po poca comparación con cualquier cosa que haya pasado antes. El año pasado un equipo de play-in juega a las finales y otro equipo de play-in juega a la final del oeste. Eso no pasa en la NBA habitualmente, no ha pasado nunca. No, eh, no me refiero al play-in que ya sé que no existía, sino equipos que sean séptimo o octavo de conferencia que, que lleguen a estas alturas. Y lo que vemos sobre todo en la conferencia oeste es muy poco parecido a otras temporadas a este respecto. Entonces no sabemos si es tendencia o no esta nueva NBA por lo que vimos el año pasado, o fue una aberración. Pero si no fue una aberración, es mucho más difícil predecir lo que pasa este año en los playoffs de lo que podríamos decir en 2017, 18, 19, 2009, 2000, 1999, quiero decir, donde las jerarquías eran mucho más estables que las que son ahora mismo en la NBA.
2: Una, una de las gracias de estos es no saber qué va a pasar, que que, jolín, que aquí Pero es una gracia, eh, es
1: una gracia que no suele tener la NBA. Esa en concreto no la suele tener la NBA. O sea, en época de los Warriors ganan siempre los Warriors. En época de Cleveland gana siempre Cleveland. En época de Miami gana siempre Miami. ¿Sabes? Eh, sí, porque esas no, siete
2: partidos. Entonces, Bueno, porque es muchas veces
1: Esto es más complicado que, que haya sorpresas. Cuando hay igualdad y
2: cuando hay todo esto, muchas veces eh, también depende de cómo vayan los cruces. Hay equipos que no te los planteas que lleguen muy lejos, pero que si son el rival de no sé quién. De repente, ese no sé quién que sí que crees que vaya a llegar lejos, dices, no, no, estos sí los tengo como candidatos, pero como se crucen con estos otros en segunda ronda, entonces ya no los tengo tan candidatos. Al final, los emparejamientos de y los cruces de playoffs acaban determinando las posibilidades de cada
1: uno. Pero esto no es, no es nuevo. O sea, no es lo habitual en esta liga, ¿eh? Eh, Lo habitual en esta liga es que pase lo que está pasando en el este, este año. Que ves a un equipo tan superior como Boston y que luego un playoff sea todos contra él y a ver si hay suerte pero lo normal es que Boston les gane. Es lo que históricamente hemos visto con los equipos dominantes de esta competición y con los jugadores dominantes. Lo que pasa es que en el oeste ahora mismo, eh, dado que no ha acabado de irse la, la antigua jerarquía, y ya no hablo solo de LeBron y de, y de Curry, sino de Kawhi, de Anthony Davis, de Kevin Durant, dado que parece que no ha, ha desaparecido del todo y la nueva jerarquía todavía no ha cogido eh, ese trono, tenemos esa sensación todos de bastante inestabilidad con respecto a favoritismos. De tal manera que el campeón te sale en unas estimaciones estadísticas con un 1,9%. O tiene el mejor jugador en teoría de la liga, ¿no? Eso no, no, de verdad que no es algo con muchos precedentes en, en la NBA.
2: Unos cinco años con cinco campeones distintos. Uh -huh, sí, sí. Que no sé cuántas veces habrá pasado, pero no creo que sea muy habitual que durante que cinco, durante sí, cinco años no haya ni un equipo que, que haya ganado dos veces.
1: Mira, lo miro. Sí, sí. <ríe> yo, yo estoy mirando, <ríe> estoy mirando, y mirando yo, yo. <risa> Yo no, a mí, no, a mí no, 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 recuerdo ninguna vez, no recuerdo ninguna vez, la verdad.
2: Pues eso, lo que tú estás diciendo, Pepe, que, que hay claro, unos es que hay para jugadores este. y equipos con mucha solera y, y muy importantes a nivel histórico que todavía sí. siguen siendo de lo mejorcito de la liga y, y los nuevos todavía no han llegado. Y ahí hay de todo. Hay, en estos ganadores está LeBron y Curry, está Kawhi, pero está también Giannis, Jokic, bueno, cinco, eso es.
1: Lo que falta es que entre alguno de los nuevos, que, que aún no ¿Pasó entre el 69? Ay, no, porque estoy mezclando Agua no, con el NBA. entre
0: el 71 y el 76. Sí, sí,
1: eso es. Sí, sí, Bags, Lakers, la con el
0: Knicks, sí, sí. Celtics, Warriors. Hasta que repiten uh -huh. luego el segundo de los Celtics de los 70.
1: Correcto. Entre el de es. Karina
0: Duljavar y el primero de los Celtics, y el de los Warriors este de los 70, al derribar eso Esos es, cinco eso. son... Es la ¿sí?
1: última vez que pasó eso. Sí. La única. 50,
2: 50 años. Uh -huh casi nada y
1: que era una liga completamente incomparable o sea podemos no tiene nada que ver lo que era la NBA entonces con lo que soy cero
2: de hecho en otras ligas tampoco creo que sea habitual es decir si nos vamos a las que conocemos por aquí evidentemente no y lo normal es que haya equipos que suelen repetir o sea cinco años con cambio de, de sí, ganador habitual, de la liga nada habitual no es una cosa muy rara Sí,
0: muy raro y pueden ser seis este año porque es que yo de verdad que no recuerdo un año que después de estar hay un favorito tan... Bueno, ha habido, sí, bueno, los gorrios de, ¿no? del año, pero bueno, aún, aún venían el primer año Durán, estaban todavía los Cavaliers con Lebron ahí que aún tenías alguna duda, no sé, hombre, esos sí eran muy favoritos, pero no es lo habitual tampoco, ¿no? Que haya... Yo, para mí que haya un favorito, para mí tan, tan, tan claro que no haya un par, por lo menos o tal, yo veo que se ha ido haciendo tanta distancia, veo tan... Tan lejos de competirles todavía a todos los del este y tantas cuestiones en el oeste, que no sé, también esta era una época del año que ya solía ser un poco mala, ¿no? Por, porque los malos se ponían a tanquear ya cuando se acercaba a marzo, los que eran muy buenos empezaban un poco a pensar en playoffs. Es este, eh. este, play este año tenemos eso. Este año tenemos eso.
1: Aparte del gran favorito, tenemos ya cerrados cerrados. Eh, si no ocurre nada extraño, tenemos cerrados los 20 equipos de playoffs. Y tenemos los 10 equipos que no compiten también cerrados. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que, que el posicionamiento en el oeste, sobre todo, es interesante, porque Hombre, claro. los cuatro primeros están muy apretados. Bueno, Denver, este que estaba mirando, está a un partido de los Clippers, en realidad. O sea, están ahí los cuatro muy apretados, aunque vayan a ser ellos. Uh -huh. Y luego los Lakers y los Warriors, pues parece claro que, que van a estar en play-in, porque los Jazz y los Rockets han dimitido un poco, pero. Pero tendrían que intentar eh, subir un poco, por lo menos a, a pillarlos arriba. Es que lo que decías del año pasado, yo creo que es, que es muy difícil que pase, porque el año pasado fue muy raro en el oeste, realmente fue muy raro. O sea, Sacramento está más o menos en el ritmo de victorias, no de sensaciones predictivas del año pasado, y va octavo, y el año pasado era cuarto. Los Lakers y los Gorrios nos sé han leído el otro día que pueden acabar los dos, con, van en ritmo de, de acabar con más victorias que el año pasado. Y están noveno y décimo, ¿no? Y el año pasado se meten, creo que los Warriors se meten sextos directos, ¿no? Uh -huh. y, los, y los Lakers se meten por el primer play-in. Es que además, en, si, si como parece acabas con un play-in entre Lakers y Warriors, los otros dos equipos pues que pueden ser Suns y Kings, por ejemplo. O sea, es que el claro. play-in del oeste puede ser un partido entre Lakers y Warriors y el que lo gane contra Doncic en Dallas o contra Durán y compañía en Phoenix, una cosa así, ¿eh? O sea, eso es, es muy tremendo. Y luego, bueno, yo... Y una de las cosas que quiero ver es lo que hemos hablado antes del all de los Nuggets, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen dentro? ¿Qué van a hacer? ¿En qué momento van a, van a arrancar? Y un poco eh, lo que se están jugando del futuro los Lakers, porque no sé si habéis visto ya que tiene un problema degenerativo, no es un esguín en el tobillo LeBron y no juega ahí un partido con los Warriors que es muy importante ya no lo va a jugar, o sea que, que esto también afecta a su futuro. Todo esto que hablamos de los 55 millones y los contenders que van a ir a por él y tal, si otro año acaba... Estando mal por un tobillo en, en el momento decisivo, pues esto afecta a todo. El futuro de los Warriors, hay muchos equipos que a ver, pero para mí la, la noticia de aquí a nueva orden es con todo lo que ha pasado en estos días, Milwaukee Bucks. Sí, claro. Milwaukee Bucks sobre, y totalmente. implosiona, o sea, todo, todo lo que ha pasado, todo el circo que ha habido estos días en torno a Milwaukee Bucks, me parece un, un, un espanto de cara a ese proyecto a las posibilidades de que puedan en veintitantos partidos Crearse una personalidad que no han tenido hasta ahora y poder competir en, en playoffs, etcétera.
2: Lo explicaba Janis el otro día, ¿eh? que ha sido un, un, un año de muchos cambios. Y ellos no han conseguido jugar 15 partidos seguidos eh, con una estructura, con una misma estructura. Cambiado en poco tiempo de propietario, de entrenador, de jugadores importantes, Middleton que se si va, que si viene. Eh, yo ayer pregunté en, en Twitter. ¿A quién veía la gente más, más contender? O sea, que puede llegar más lejos. Phoenix, Milwaukee o Minnesota. ¿Vosotros?
0: Yo voté, voté a los Suns.
2: Tú a los Sands. Yo, yo Minnesota, claramente. <risa> pues, pues yo, yo es que creo que los bugs que hemos visto de Doc Rivers eh, son muy engañosos, eh. O sea, hace falta ver si estos pueden estar bien. Claro, porque. porque no lo han a Milwaukee? Yo creo que lo que hemos visto de Milwaukee ahora mismo no tiene nada que ver con lo que este equipo es. No, no, no sé si van a llegar a tener la mejor versión, porque pasa un poco lo mismo con los Suns, ¿no? De decir, claro, lo, ¿cuál es la duda que vemos de los Suns? Pues que los tres juntos jueguen muchos partidos seguidos, aunque ahora sí que han cogido un buen tramo, y cuando han estado los tres juntos, va, han subido mucho, han ganado muchos partidos, etcétera. Pero es que los Backs, eh, los últimos 15 días, aquello, o sea, desde que ha llegado Rivers, seguramente un poco antes, ya la semana antes. Aquello es, o sea, es que los ves a todos muy lentos, muy cansados, muy, muy fatigados, excepto Giannis. También en esos partidos no está Middleton, porque de, de, del Middleton de principio de temporada al Middleton del último, de los últimos, no sé, 6, 8, 10 partidos antes de lesionarse, los backs cambian de arriba a abajo. O sea, con, con un Middleton bien, que empezaba a jugar bien, estos backs tienen otra cara. Entonces, yo es que a los Backs eh, creo que hay que evaluarles a partir del tercer partido ahora cuando vuelvan, hasta el décimo. O sea, en esos siete partidos del 3 al 10, ahora después del All Star, que les ha dado tiempo a descansar, ahí es cuando creo que de verdad vamos a decir. Pero si cuando los Bucks... llegue la hora
1: de la verdad, llegarán cansados, llegará con Middleton con problemas. O sea, si nos atenemos al historial, claro. ¿por qué se han cansado hasta febrero? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm -hmm. Porque son el equipo que son. ¿Por qué Middleton lleva tres años desde el anillo prácticamente? Sin sí. ser un factor y todo lo que podemos eh, hablar de él es, joder, como este Middleton, este equipo cambia. No, no, ya. No, no está. Ni, ni ha estado ni, ni parece que vaya a estar. Entonces, a mí me cuesta mucho imaginar que van a ser un equipo diferente al que hemos visto. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí?
2: <ríe> dale, dale, Juan.
0: No, para mí hay un, un factor clave, que es que el nivel que te, vale, te puede valer para escapar del oeste, igual no te vale en el este porque están los Celtics. Sí, eso sí. Eso, eso, eso me parece fundamental, que tienen, tienen que subir muchos, en, muchos niveles para poder para poder eliminar a los Celtics. Sin embargo, en el oeste de momento no hay unos Celtics. Igual luego en Playoffs los Nuggets están a la altura del campeón, etcétera. Y sí, pero ahora mismo no se ve. O sea, puedes ir librando eliminatorias y en el este, las o sea, acciones que o temprano, te vas a encontrar con estos. Y a mí no se me ocurre cómo van a tener un, un nivel suficiente. Ellos, porque igual que Miami Heat será porque lo he visto, ¿no? Pero como a los Bugs. A los en los últimos años les he visto perder cuando han jugado contra los Celtics, o sea, no, no me fío, no me fío, igual que me fío por alguna razón que igual ni entiendo y que es más también magia, como decíamos antes, pero después Traibalder, aunque no tenga ningún sentido si se cruzan, pero como Giannis la última vez que ha jugado contra ellos no, no ha podido y tal, y ahora están mucho peor y mucho mejor los Celtics, me parece un, me parece un factor muy importante. Y yo es que, a mí, yo leyendo esta, entonces, la entrevista esta de Giannis en The Atletic, Primero, a mitad de entrevista me estaba aburriendo de ojo de control que hay que contar. Me parecía que había mucho lugar común y tal. Y solo lo que me interesa es que acaba diciendo que a ver si, si Lilar se cree que ese equipo también es suyo y tal. Eh, luego en otra entrevista, en otro lado, ha dicho que claro, que, es que se ha ido Yerru, que él no se queja de que haya venido Lilar, pero que es que con Yerru habían llorado juntos y sufrido juntos. A mí, Yanis, me parece que está en una fase de estas de cuidado con lo que deseas porque lo puedes conseguir. Y, y todos estos cambios de los que se queja, en realidad, los muchos los ha motivado él. ¿eh? Eh, y, y igual a no le gusta no igual, igual no sabe manejarse en esa también o no le gusta manejarse en esa inestabilidad que tienen estos, estos contenders que entran en estos bucles de un hordago al año ¿no? entonces no sé eh, y estaba leyendo esta mañana en la prensa de Milwaukee bueno, he, he leído un, un, un artículo que decía cuatro preguntas sobre los Vardas a final de temporada y tal, y me ha parecido muy interesante la última que básicamente decía, este equipo quiere ¿sabes? o sea, hacía varias cuestiones técnicas al final decía, es que no Hemos llegado a febrero y no sabemos si este equipo realmente tienen ganas unos con otros. Porque tú lees todas las jaimitadas que ha dicho dos Rivers, se puede. Igual es una chorrada y es que dos rivers es así ya está, pero igual se puede interpretar que él ha visto lo que hay ahí dentro y ha dicho, vamos a ir haciendo. Igual es, le, eh, igual es sobreleer, eh, extrapolar demasiado. Vamos, que salga Lilar y no meta en su quinteto de la temporada y Yanis Ante Tocompo y meta a Ana de Bayo, ahí no hay nada que sobreleer. Pero absolutamente nada. O sea, es un. Permanente mensaje de yo estoy aquí porque me han traspasado aquí. Soy un profesional, pero yo lo que quería era estar en Miami Heat. Estaba leyendo también un artículo que todos sus números de tiro, todos, todos están básicamente en los peores números o los segundos peores de su carrera y por debajo en casi todas las zonas del campo, tipo de tiros, etcétera, por debajo de la media de la neve. tú no puedes ganar con Lillard así. Si ya sabes lo que es Lilar en defensa, con el Lilar que hemos visto en ataque hasta ahora metiendo veintitantos puntos, no puedes ganar tampoco. A mí es que Beverly me parece un chufla, a mí es que Beverly es un tío que sale de todos los sitios, en todos los sitios al final se alegran de que se vaya. en todos los sitios tiene movidas con los que, claro, casualmente siempre está mal el que acaba de dejar atrás, ¿no? Y el bueno es el que está ahora. Yo no sé si Beverly es un tío que de verdad, más allá de, de sus tonterías, va a crear buena química, yo no sé, Crowder, o sea, juntar a Crowder, a Beverly, creer que Middleton va a ser el de hace tres años, que Lilar va a ser lo que no ha sido hasta ahora que Antetocompo no va a estar dándole vueltas a estas cosas que le da todo el día, y que Dos Rivers va a ser un entrenador distinto al que hemos visto toda la vida en Playoffs, jode Uf, Yo lo he dicho todo así sin, sin respirar y me, me parece demasiado. demasiado
1: sí. sí, estoy en la misma línea, sí.
0: Pero bueno, es uno de los equipos que tiene el talento, quiero decir. Si ellos consiguen crearse una, una identidad, aunque sea temporal, no aunque sea una casita temporal, de vamos a este, este y este, estos tres cositas, vamos a tirar con esto, y te funciona y acabas, oye, yo qué sé pues tienen porque tienen a Yanis y tienen en teoría a Lilar si es lo que se supone que es etcétera o sea, pero, poesía, si lo realmente, pero
1: lo realmente lo realmente terrible de este equipo para mí es que Janis está jugando como puede Yanis está jugando a nivel MVP sí 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 total claro total, o sea, total, con, total, un Giannis, total. con un Janis con un Janis a sí. nivel MVP dándolo todo a, a tope de sus capacidades estar jugando de la manera en la que están jugando eh, te habla de los problemas estructurales imposibles de resolver con esta plantilla en mi opinión
2: yo insisto, ¿eh? que creo que es un tema... Que, que no digo que no esté el, el, el problema estructural, creo que todos lo tienen, pero creo que Milwaukee es de los equipos que más fundido ha llegado en este tramo final. Por eso digo que yo convencido no estoy, ¿eh? en absoluto. Ahora, quiero verles del partido 3 al 10 que en teoría ya habrán cogido dinámica y ya tal. No sé, no he visto ni el calendario ni contra quién juegan, si están de gira o no, tal. Me da igual. Del 3 del partido, de cuando ahora vuelvan y jueguen un par de partidos, esos próximos 5, 6, 7, 8 partidos, para mí esos van a ser la clave. Y eso es lo que nos va a decir si de verdad estos pueden hacer algo serio en playoffs. O, o directamente pensamos que están, que es verdad esto que estamos viendo en esta tramo final: que están muertos y que no, y que no van a ningún lado. Y no olvidemos lo que decíamos en verano, cuando se traspasa Lillard, que Lillard y Giannis se jugaban mucho en este proyecto. O sea, parte del legado de ellos va a tener que ver con todo esto que está pasando este año. O sea, el, el legado Yo creo de Giannis que
1: el le Yo creo que el legado de Giannis ahora mismo es, es un asunto menor, porque eh, veremos eh, a ver cómo se desarrolla el resto de su carrera. Pero un tipo con un anillo y dos MVPs, eh, su legado a 20 años vista, hoy es, es creo, poco relevante. Este tipo de cosas pasan y, y te olvidas y quizás tengan un año glorioso el que viene o el siguiente o un buen equipo o acabas siendo traspasado a un lado y gana a otro, no lo sé, ¿vale? Ahora, el de Lilar es, es definitivo. O sea, para Lilar es una losa que no puedes levantar. Si existía duda sobre qué clase de jugador era en su prime, cuando tienes la oportunidad de integrarte en un equipo aspirante a campeón y no te integras socialmente, no te integras tácticamente, eh, tienes esta sensación permanente de estar ajeno y encima el equipo es peor que antes de llegar tú, ahí sí. Si a Damian Lillard, y parece que sí, le interesa, le importa su legado, lo hunde. Lo hunde y pasa a ser un jugador que molaba en Portland y que tiraba triples y que era guay y ya está. Y, y se queda en eso. Y a él sí que le afecta al 100% lo que pasa este año, sí.
0: Sí, hombre, y Yanis tiene un séptimo partido en los finales de 50 puntos, o sea, tiene muchas cosas. Y sí que, a, a su manera, con cosas que a mí ya he dicho que no me gustan, sí que él se ve que lo intenta y que está en ello. O sea, igual, y, y, igual se equivoca, igual es más tóxico para su franquicia de lo, que, de lo que sería ideal, no lo sé. Pero él se ve que está en ello y habla de ello. Y se, o sea, la sensación que da, yo el Lilar no ha demostrado de, de verano aquí que tenga un especial interés en todo lo que implica, todo lo que tienen que hacer, todo, todo lo que hay que poner ahí. Él ha estado, luego ha dicho, ha estado con el, con el divorcio, con la mudanza, con, si está, pues factores personales, lo que quieras, que él creiera Miami, que está claro, bueno. Pero yo no he visto todavía, es que aparte que no he visto en, nunca en play salir a hacer las cosas que ha hecho Gianni, o sea, no, no sé por qué Lillard va a ganar a, a los Celtics, de verdad, o sea, no digo un partido o cuatro triples en los últimos trimestres de un partido, digo una eliminatoria, eh, y no me está demostrando este año tampoco o sea, yo no sé si es que no le, si no le gusta si no quería estar allí si está enfurruñado, yo no sé cómo se lleva con Janis de verdad, o sea, no, yo hay muchas cosas que no sé, digo no, para poder tener un más mínimo de fe y es que no me fío nada de los Rivers y menos después de estos días y de, y de que un tío en una situación así decida hacer una especie de, de circo mediático cada vez que abre la boca en torno al All Stars, se me hace todo muy raro pero es que Lilar está metiendo 24 puntos por partido, que para él y en la NBA de ahora es poquísimo, tirando mal, sin defender. Y no sé. O sea, no sé, no sé dónde está Lilar que le va a ganar cuatro partidos de siete a los Celtics con Janis al lado. No sé cuánta gente le preguntas ahora si era mejor para una eliminatoria contra los Celtics tener a Jesru en tu lado y no tener a Lilar. Si haces esa encuesta,
2: igual, igual el resultado asusta, eh. Hombre. Yo al Lillard sí que le he visto rondas de playoffs. El, el año que mete tan lejos a Portland, ahí hay unas cuantas rondas de playoffs muy locas de Damian Lillard. El partido aquel de las cuatro prórrogas en el que está él absolutamente solo contra contra los que son los campeones ahora mismo, el solito porque <coughs> aquel partido tiene muy poca compañía y no sé cuántos puntos acabo metiendo, pero era la sensación era que él, él, él era él solo contra contra el mundo. Y, y le hemos la de, visto. La que ¿sabes? ganan en Denver, el séptimo. Eh, no, el de cuatro prórrogas. Mac... El de cuatro. No, no era séptimo. No, no recuerdo porque, cuál fue.
0: Porque ese es McCollum, el que gana el séptimo en Denver. Sí. Este hace un partido bastante flojo. No, el, el año que llega a cuatro, que le ganan 4-0 los Warriors sin Durán, ¿no? En la final del oeste. Es lo único que ha hecho este un poco. No sí, sé, el
2: año, el año bueno de ellos, el año, yo, el año que llegan a finales de conferencia. Mí, para mí, eso no es suficiente. O sea,
0: a mí no me demuestra Lila nada. O sea, no, o sea no, no me vale eso para pensar que puede ganar que puede ganar un, un anillo ahora, pero que lo tiene que demostrar. Sí, y, y estoy sí. en febrero y, y no me lo ha demostrado. Y, y tengo miedo que lleguemos a junio y los y los que os encanta, que entiendo que os encanta, porque os he jugado muy tal, sigáis diciendo, es que a ver, y los que no nos gusta, digamos, joder, pues otro año, otro equipo, otro tal, ahora Janis, pero que puede ser, ojalá. Y si yo siempre lo digo, ¿eh? nada me gustaría más que equivocarme y que ganen el anillo <risa> este año pero pero joder no lo sé
2: no no, no yo, sé. yo a ver que yo doy como favorito a Boston lo que digo es que este equipo yo creo que lo hemos de, de ver en otra situación y, y comparto también esa sensación de que Giannis y él no no ha sido plug and play ni siquiera en lo personal o sea no
1: no, 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 se no nota. tampoco tampoco se están esforzando en ocultarlo claro. ¿eh?
2: no no claro es exacto. muy
1: obvio que es muy obvio que ahí no funcionan las cosas en lo personal sí. que a veces da igual ¿eh? Sí. No funciona sí. lo personal y mientras funciones en la cancha el resto da exactamente igual. Pero, desde luego, no se están empeñando en ocultar que, que, que no hay ninguna química y que no ha habido ningún ninguna unión entre ellos.
2: Ha sido muy raro todo ahí. Eh, eh, es que cada vez que lo repasas y repasas todo y repasas la salida de, de Terry Stodge, o sea, ha sido un año rarísimo en, en estos y y a nivel interno, no sé si algún día saldrá, seguro que alucinaríamos de, sí, va de las salir, cosas sí. que han pasado ahí.
1: Va a salir, va a sí, salir sí, porque conocemos a estos personajes. Va a salir sí. seguro. Y va a historia Y, haber ahí proyecto, si y no proyecto... vamos a tener que esperar 15 años, eh. No, no, todo... vas a verla, no te preocupes. No, no, Eso, en verano, como Uy, cabe como todo acabar en exacto, verano. Como... Se pegan una hostia buena en Playoffs. Como explote, sí, sí, como explote, en verano tenemos, tenemos una montaña de mierda de unos a otros muy seria, seguro.
0: Todos <risa> <risa> tienen su narrativa además, y Lil tiene Chris Haynes y el otro tal, hombre. Sí, sí, sí. Pero no sé, luego, mira, el, el año del. De, yo recuerdo el año de la burbuja que hubo 10 días que todo era. Leilar se va a cargar a los Lakers. Leilar es una cosa ahora mismo incontenible. Lilar es una bola de fuego surcando el, el infinito. Es el mejor octavo clasificado de la historia de la NBA. Esto se decía ahí de repente. Y llega y le pegan una. Le pegaron una soba. Perdió el primer partido y le pegaron una soba a los Lakers después. Que no soy. Es que parezco un hater, de Lilar y no, o sea, no, no, nada más lejos, ¿eh? no tengo nada en contra del muchacho, pero es que siempre me, siempre me quedo igual con él hijo de no sé, no, yo este año ya te digo, a mí el único que me demuestra, igual para mí se equivocan muchas cosas igual igual su forma de hacerlo no es la que hay que hacerlo o sea, no lo sé, porque es la que saca franquicia en tres años, ha pegado un cambio, de, de, es otra cosa, ¿no? Y, y a veces los equipos se van al carajo intentando, o sea, buscando lo que les falta y tal, se ponen a dar vueltas. Yo pensaba esta mañana, leyendo lo, de, lo de, que lo he leído esta mañana, lo de Antetokounmpo, digo, me empieza a recordar un poco, salvando distancias, la más gorda, que estos ya han sido campeones, equipos como los Magic de, de Howard, ¿no? Cuando entran en una dinámica que ya no has llegado a tu pico y empiezas a dar vueltas, y un año Vince Carter, y otro año Gilbert Arenas, y a ver qué se no. Y dices, si es que ya pasó el mejor momento, ¿no? Y... Sí. Y, y, me, y me da un poco más de sensación y yo creo que el que, que el que tiene que, es lo que decís, con todo lo que sea en, en pista tú no puedes decir nada de Yanis, de, de cómo juega y, y más habiendo estado mal entrenado como ha estado este año, en parte porque él ha querido estar mal entrenado también, pero bueno, él, él, él dice en la misma entrevista que está encantadísimo de la vida con dos Rivers, oye, pues, pues estupendo, oye, que tienen que demostrarlo de aquí a, a primavera, ¿no? Sí, pero es mentira. Claro, pero bueno, es mentira, que porque es más que ves jugar al equipo, coño, Que te vas a la cama contento sabiendo que estás con un entrenador que tiene esa experiencia. Oye, pues, pues que los jugadores muchas veces valoran mucho eso, más de lo que nos pensamos nosotros. Y pues ya está, pues ya, ya ya se da cuenta. Pero, pero yo sobre todo es ya te digo, a mí ese mensaje final, la entrevista acaba con una frase que es ahora Lilar, tiene que creérselo también, dice Yanis. Y digo, bueno, ya ves, es que... El otro, eso, el, otro no me, el otro no mete a Yanis en el equipo, que esto parece una chiquillada, pero que es que no lo es, joder, que es que estas no, cosas son los egos Con los egos de Yanis no lo es. Porque si, si tú eres compañero de banquero, si tú eres Franz Wagner... Igual metes en tu equipo a banquero y tú te ríes y dices, bueno, lo ha metido porque es su colega, evidentemente. Pero si no lo mete, no chirría. Pero si tú eres compañero de Yanis y no lo metes, chirría, joder, porque Yanis realmente es uno de los cinco mejores jugadores de la NBA. Sobre todo cuando te metes a ti mismo. Y, 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 y a Si de no Baggio. te metes
1: a ti mismo, dices, no, pero yo no quería aquí hacer ahora. Y Adebayo, que, me que es un su super, super compi
0: de cumplido, Miami, que con el que tenía todo. Adebayo, que es un super amigo de Miami,
2: y lo mete. Coño. Joder, y no, no, está feísimo, está feísimo. No,
1: no, feísimo. no va a ningún lado, eh porque de verdad que no va a ningún lado, pero sabemos que les afecta de verdad. No, no. solo que les afecta, sino que expone lo que hay ahí dentro. Más mm. que afectarles, te muestra exactamente lo que hay ahí dentro. Y lo que te muestra es que aquello está podrido hasta, hasta lo más hondo.
2: Y, y qué poco respetuosos estamos siendo con Minnesota, ¿eh? No, vosotros. <risa> yo, 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 yo. Ostras, ¿Segundo? es que yo lo, los veo y digo, joder, y, y se lo digo a Pepe también muchas veces, le digo, jolín, es que son la mejor defensa me encanta, de la liga, encanta, son un me equipo me grande, fuerte, con tamaños rápidos, jóvenes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y después llega el momento de la verdad y dices, pero no me fío, <risa> pero no me fío, pero no me fío. Y, y creo que estamos siendo súper injustos con, con los Wolves.
0: Yo estoy de acuerdo, soy muy injusto, pero si puede estar por ahí Jokic en las finales… Claro yo lo agradezco, ¿sabes? <risa> Para los Celtics. Esto es como el chiste que te contamos algún día, de hay alguien más ahí, pues esto igual. Sí. Muy bien los Wolves y tal, pero si cuando lleguen los Celtics a la final, si está Jokic por ahí, por favor, pues yo lo, yo lo prefiero un poco.
1: Yo los respeto mucho, los quiero mucho. Sí, Me están están también, dando una ¿eh? temporada gigante, sí. pero creo que creo que es más fácil que Denver o que Clippers los finales que ellos esto es así <risa> esto es así esto es así así funciona el cerebro humano y no hay que darle más vueltas la peña necesita el, el, joder, de Denver decíamos lo mismo el año pasado, que quede claro, sí, ¿vale? Sí, sí, ¿Eh? y, y ahora tienen un anillo y ya nos parece que son ellos los que pueden ganar. O, o podríamos haberlo dicho de Toronto. No, no,
0: que está claro, eso está claro.
1: Está lo, ahora, el día, y, el día, Tienes que verlo, es que no hay más huevos. O sea, y de los Warriors en, en
0: 2015 habríamos dicho lo mismo. Sí, bueno, pero todo el día tirando triples y con que estos sí. pequeñajos y tal y ganaron el anillo, ¿no? Pero,
1: de hecho, creo mira, que lo dijimos. Literalmente. El,
0: <risa> bueno, también os digo una cosa. Que, que yo con los años he ido y yo estaba en esas finales y en su momento no lo veía así. Tengo clarísimo que, si, que entonces no le va tanta importancia, aunque sea obvio, pero que si no se lesionan Kyrie y Kevin Love, ganan los bueno, Cavaliers. Yo también <risa> lo tuve,
1: claro, que era de Pero en sí. ese
0: momento tal. Mira, estaba buscando la frase de Janis, está que es en otro sitio, es una televisión europea. Y dice: Traspasamos a Jerry Holiday. Y no, y no diré que no me guste porque ahora Damian Lillard es mi compañero. Y es con el que voy a intentar ganar un anillo. Pero se fue muy mejor amigo. El que vivía a, a dos minutos de mi casa. Con el que ganó un anillo y con el que lloré muchas veces los dos juntos.
2: Pero, pero, él, pasa... pero
0: él salió 15 días antes del traspaso del hilar. Haciendo portaditas en revistas diciendo cambian claro. esto yo me marcho porque soy un ganador. Claro. Por eso os digo Pero que, es esto que esa es, es la clave. Esto es, es que lo esa... de, esto es lo de cuidado con lo que deseas porque puede que lo consigas en la no, vida. ¿no?
1: Y que, que compo juguetea muchísimo sí, en, sí, eh, sí. Con, con su visión pública y con sus declaraciones sí. y con sus entrevistas es sí, sí, uno sí, de sí. los más falsos dando sí. entrevistas. En esta Total. era en la que todos son bastante bocazas, bastante bocachanclas, sí. uno de los más cínicos y falsos a la hora de conceder entrevistas es Antetokounmpo. En esta edad Athletic habla maravillas de Griffin. Habla maravillas de Doc Rivers. Sí, sí. ¡Es mentira! Él ha echado a Griffin. Él ha puesto a Doc Rivers ahora. ¿Sabes? Es, 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 ha hecho lo que le ha dado la gana. Él echa a Jerry Holiday. Nadie en Milwaukee hace este traspaso sin consultárselo a él. Claro, Nadie. No iba a decir. In, absolutamente imposible. Sí, sí. Tío, ha tú claro. echas a Jerry Holiday y tú traes a este. Lo que pasa es que eres, eres un cínico absoluto. Que a veces puede pensarse que lo digo... Eh, con tono despectivo y no es verdad, oye, es que más da lo que diga a, a, a voz pública, pero la realidad es que no, no me fío nada del no Toco cada vez que abre la boca. Cuando el año pasado queda eliminado, ¿vale? El no importa si ganamos o perdemos, es el viaje, tal, no sé qué. Hostia, tío, te han eliminado los hits en primera ronda, un equipo que venía del play-in, no te lo crees ni tú, no te lo crees ni tú, es, es, es el más falso de todos cada vez que habla.
2: Sí, sí 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 yo yo no hago mucho caso de esas cosas ¿eh? o sea me, yo me fío más de lo que veo en pista y, y es que en pista tampoco se, se ve ninguna química y no se ve nada de complicidad y, y no ves no ves que se busquen no 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 el otro día por ejemplo contra los Grizzlies eh, se les va un momento el partido y se vuelven a meter y, y tú miras los puntos y dices, ah, sí, ostras, puntos de Lilar, puntos de Janis sí, sí, pero de unos contra cinco, que Janis está por encima de todo y parece que juega con niños, y con Lilar forzando unos contra unos también. Es decir, que no es que de repente se ponen a jugar bien en equipo, todas estas cosas. Yo creo que en ese proceso están, vamos a ver qué pasa con, con Doc Rivers. Yo sé que veo muchas cosas diferentes y eso es lo que quiero ver, estas cosas diferentes que plantea ahora Doc Rivers, si con estos descansados funcionan o no funcionan, que tampoco estoy convencido de lo contrario lo que lo que es eso, que el peso de estos como si juegan bien, estos, estos tienen un, un puñetazo muy fuerte, y hablando de artes marciales, estos, estos tienen una mano muy pesada. O sea, ganar a estos no, no es cosa fácil. Has de... Has de... En la,
1: idea, en la idea potencial, sí. En la realidad, no lo hemos visto. En la realidad, no lo hemos visto. No, no, y que, y que no yo se han creo comportado que tienes, como ese equipo en ningún momento. Que
0: tiene que haber... Un, un talismán que te que lo veas y digas, bueno, vale, sabes, yo veo a Jokic, t, 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 también es que son los que han ganado, joder, entonces es verdad que pero ya ni se ha ganado, pero que yo veo a Jokic y dices, bueno, a ver los naves, tú ves a Spoelstra y tal y dices, bueno, no creo que ganen, pero te puedes creer que tal, sí, a otros, pero... Yo en esto no me lo creo porque sumo a Rivers, o sea, no me fío de Rivers, yo personalmente no me fío de Lillard, He visto un poco ganar, pero lo he visto luego todos los años después perder, incluido perdió un séptimo con los Celtics en Milwaukee, ¿no? O perdió el sexto, ganando 3-2. Eso es.
1: Pero ganaba es.
0: 3-2 y perdió ahí, o sea. He visto hacer cosas que hay, que a Lebron a la edad de Giannis no le pasaban. Entonces, ¿cómo no te ibas a fiar de Lebron, ¿no? Llegaba a las eliminatorias aquellas con un equipo malísimo en Boston, un séptimo y ganaba. Decías, bueno es ilógico, pero hay un motivo ahí, ¿no? Tú ves a, sabes que está Carrie y dices, bueno, ¿te puedes creer del todo que es imposible totalmente que los Warriors junten Sota Caballo y Rey, Kuminga, Dream on Green, centrado y dices, pues chico, yo no me jugaría ni, ni, ni un euro, pero, pero yo con este no digo que no, ¿sabes? Pero yo ahí no veo, en Milwaukee no lo veo.
1: Sí que es verdad, y en eso hay que, yo estando contigo, ¿eh? no lo veo en absoluto, que en el este... Si le pasa algo a Boston, ah no sí sí. Si le pasa algo a Boston, no hay tampoco es no, no, claro. salvaje. ¿eh? ¿Y que, Tal, ni Cleveland ni el... Filadelfia ni Nueva York ninguno te dice este es el segundo. ¿Con, Esa, todo este drama, está ahí.
2: con todo este drama y todo y todas las cosas que son ciertas que hemos dicho malas de este equipo, de entrenadores, de líderes, de estrellas, de química, bla 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 bla. Hasta hace cuatro días estaban segundos de conferencia.
1: Y o sea, pueden estarlo pasado mañana.
2: Eso sí, sí, no quita una o sea, cosa para la otra. Con todo lo mal que estamos hablando de ellos, parece que están en play y no. Estos están segundos de conferencia. Es decir, que van sacando los partidos con todos los problemas que han tenido. Por eso digo que, que si estos cogen buena sintonía, me parece que son un equipo de los, de los fuertes.
1: Bueno, no lo han sido. Eh, tienen ese potencial y es verdad que hay un equipo muy superior a ellos y el resto no. Y el resto en la conferencia este no lo son y por lo tanto todo podría pasar.
0: ¿Vosotros recordáis un equipo que esté después de dolestar con las sensaciones estas que hablamos, esto es lo que estamos hablando, y, a, y acabe siendo campeón o casi? Que igual los pero, hay casos. Sí, ¿eh? sí,
1: pero no vale, que son los Warriors, de, los últimos Warriors campeones, pero no vale porque son los Warriors, ¿sabes? Entonces, eh, el mero hecho que tú antes explicabas, que es verdad que te van a infundir pánico el resto de tu vida, eh, puede darse. Pero yo recuerdo aquellos Warriors que me parecía increíble, que podías emplearlos hace dos años, ¿no? Solo hace dos años. Yo no me acuerdo que Miami, no Miami El año bien. pasado
2: tampoco. No son campeones. Ya hombre, finales de NBA. O sea, si estos juegan finales de NBA, vale, vale, pero bien.
1: Pero yo, yo, <ríe> no creo, podemos decir yo que creo que ha sido un
2: fracaso la temporada. Yo creo
1: que si juegan finales de NBA, la juegan en las condiciones de año pasado de Miami de asuntos poco explicables en aquellos playoffs. También sí, magia, sí, ¿no? sí, bastante sí. magia en, en aquellos playoffs. Billy. Sí,
0: puede ser, puede ser, porque ahora es verdad y se pegaron, el año pasado fue cuando casi se pegan Spoelstra y Balder, ¿no?
1: Eso es, sí. Eso Real, es sí. Uh -huh. sí, sí, puede ser. Sí, no pero, se pegaron. Eso, pero le dijo, pero... le dijo Spoelstra ¿de verdad quieres que te pegue un puñetazo o estás, estás forzando <risas> que te pegue un puñetazo? Se lo dijo, ¿no? Es la frase sí, que sí, le dice Spoelstra sí. a sí, Valder. Sí. Pero tú de verdad estás forzando que te pegue un puñetazo, ¿cómo es esto? <risas> Creo que al día siguiente dije que se había acabado ese equipo. Yo sí, también. Que, 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 sí, siempre he sí, acertado. Yo también, sí. yo también, yo también.
0: <risa> tampoco ganaron nada después. Es así, es así. No ganaron el sí. anillo, no ganaron el in-season tournament, 0 de 2 desde entonces.
1: No ganaron el MVP, <risa> ¿no? No ganaron no, sí. nada. ¿Qué, qué pueden nada, ganar? Nada. nada de
0: nada. El, pl el play-in del este. La CB tampoco la ganaron. Y de milagro tampoco. <risa> Tampoco, tampoco. Y luego, joder, que los Celtics son muy buenos en el este. Ahí, es ahí,
1: ahora llegamos. Que el, que el, baremo,
0: el baremo es que yo creo que ahí, si les pasa, es lo que decía Pepe, si les puede pasar algo, pero si no les pasa nada es que no te vale con, con tener el nivel que primero es el que tienen que tener los backs de poder ganar a Miami, a Nueva York, a Cleveland, etcétera, y tal. Es que luego hay un salto, si los otros no les pasa nada, el, el salto es muy grande para mí, por desgracia para mí.
1: Es absoluto el sapto de Boston Celtics con el resto del este es absoluto, pero no tanto con el oeste. Yo eso quiero verlo. El oeste me parece. Sí, muy lo Sí, es que todos, todos los que
0: Celtics algún... son de absoluta élite, de élite, sí, 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 todo sí. de parecidos al año de Garnett y Ray Allen y Pierce sí, sí, y que tal, sí, sí. ¿verdad? pasa es que es verdad también lo que decimos que tienes en la memoria cómo pierden los Celtics y cómo han perdido con esto los mismos referentes y tal sin porcines, pero te... entonces dejas abierta una puerta que a que les pueda volver a pasar algo, pero. No, y que del oeste. No, de sé, no este, sé si contra los Bucks.
1: Del oeste puede, puede amanecer sí. un equipo absoluto. Sí, sí. De, lo, de todos los que hay, de repente uno puede, puede salir de un nivel absoluto y oye, que haya pelea. No digo que sean mejores, ¿eh? mejores que los Celtics no hay nadie. Pero sí que haya pelea. Sí, sí. Sí puede haber.
0: Nah, pero con Jokic y al 100%. Claro, claro,
1: claro. Hostia,
0: eso es, un, eso sí es una pelea. Eso es.
1: Lo hablamos la semana que viene, ya con partidos. ¿Os parece bien? Vamos a ello. Me voy para Hala. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales arroba, @AsAudio para no perderte nada. Y recuerda